0: de quién está educando a tus hijos. ¿Te has preguntado quién realmente está educando a tus hijos y para qué? ¿Si esa educación es efectiva o no? ¿Si tiene realmente un fin que realmente le vaya a servir al niño o no? Pues hoy vamos a estar hablando de eso. En este capítulo vamos a estar hablando de quién educa a nuestros hijos, cómo y para qué. Para saber quién está educando a tus hijos, lo primero que tienes que hacer es ver a tus hijos y ver qué es lo que están haciendo. Aprender a observar, reconocerlos, es algo muy importante. Muchas veces hablamos como papás y pensamos que conocemos a nuestros hijos muy bien y a veces nos damos cuenta que a lo mejor lo que estamos generando son prejuicios sobre ellos. A lo mejor pensamos que no les gustan ciertas cosas porque a nosotros no nos gustan o no les gusta hacer ejercicio porque a mí no me gusta hacer ejercicio y porque nunca lo he visto hacer ejercicio. Sin embargo, no quiere decir que no le guste, tal vez nunca le hemos dado la oportunidad de hacer ejercicio, o no le hemos dado la oportunidad de que lea un libro. No, no le gusta leer, pero tú lees, ¿le das esa oportunidad a tu hijo? ¿O realmente no lee o no lo has visto leer porque no hay ningún libro en tu casa? Entonces, ahí es cuando nosotros podemos ir dándonos cuenta, si conocemos a nuestros hijos, les hemos dado... Esta parte de probar y que ellos vayan decidiendo o nosotros estamos marcando el camino. Esto es muy importante primero platicarlo porque a base de esta observación nos vamos a dar cuenta quién está educando a mi hijo. ¿Qué quiere decir? ¿De dónde está tomando el ejemplo? ¿Cómo son sus modismos? ¿Cómo son sus expresiones? ¿A quién está observando? Y hay que recordar muy bien que la educación o el crecimiento, la forma de desarrollo del niño va cambiando en sus diferentes etapas. Y la etapa más importante es de los 0 a los 6 años, ahí es donde absorbe muchísimo el niño, donde todo lo copia, donde está aprendiendo completamente todo, viendo hasta los colores, los olores, el recuerdo de que si el abuelito fuma, no fuma, el perfume que se pone la abuelita, toda esa cosa los niños las van absorbiendo. La, se va quedando en su mente para después llevarlo a otra etapa en donde tiene toda la capacidad de aprender todo el tiempo el ser humano está con esta parte de poder ir aprendiendo reconstruyéndose, ver que sí que no, pero en esta etapa tan importante, en la etapa inicial del niño, es como muy importante que pongamos cuidado en qué es lo que está tomando del medio ambiente porque aprenden desde cómo van y cómo, por ejemplo, tú cuando pagas una tienda, cómo dices gracias, por favor, no lo dices. Ver a la cajera cómo a lo mejor te entrega el dinero de buena manera. No. Ven, por ejemplo, si llega una visita y tú le ofreces algo, eh, un té, luego ellos van y ofrecen también. Todo esto nosotros nos podemos ir dando cuenta, pero también nos podemos dar cuenta muchas veces que tristemente no somos los papás quienes estamos educando. Muchas veces es el amigo, es la televisión hoy en día, es a lo mejor los abuelitos o a lo mejor algún vecino con el que se está quedando todo el tiempo porque no estamos 100% presentes. A lo mejor podemos ser un papá que pasa mucho tiempo con su hijo y realmente no está presente a la hora de estar. Podemos estar. A lo mejor estamos metidos en el celular, metidos en la computadora y ellos están haciendo otra cosa. A lo mejor están aprendiendo los números, las letras, por la pantalla, por la televisión, por el hermanito, por la abuelita y a lo mejor nosotros estamos completamente ausentes en esta parte de lo que queremos que se vaya formando en ellos. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, primero que nada... Cuando los papás no son los principales educadores, tenemos que estar conscientes y buscar una persona que nos pueda ayudar a llevar a nuestro hijo hacia donde queremos. Si se queda con la abuelita porque mamá y papá tienen que trabajar, hay que buscar, platicar con, la, o sea, con nuestros papás, con los abuelitos, para decirles a dónde queremos llevar a nuestros hijos. Queremos que sean independientes. Bueno, hay que pedirles que por favor nos ayuden a no vestirlo a que coma solito, a que vaya aprendiendo. Si nosotros lo dejamos con otra persona, eh, con nuestra vecina, hay que platicar y buscar que esta parte realmente como que sea congruente a lo que nosotros estamos buscando. Si nosotros queremos niños independientes, que aprendan a pensar, que aprendan a decidir, que aprendan incluso a escuchar, es muy importante que nosotros seamos ese ejemplo, primero que nada. Tenemos que aprender a observarlos a escucharlos, a respetarlos. Muchas veces hablamos de respeto y nosotros somos los primeros que le faltan el respeto a los niños. Por ejemplo, cuando no nos están hablando y llega otro adulto y volteamos completamente la mirada hacia el otro adulto y al niño lo ignoramos. Cuando un niño nos hace esto o nuestros hijos nos hacen esto, le decimos, no, te estamos hablando, a ver, voltea, ¿a quién no le ha pasado? Seguramente te ha pasado si tienes hijos. Y nosotros nos sentimos como muy ofendidos porque se está volteando, ¿cómo? No me está haciendo caso. Sin embargo, no nos damos cuenta que nosotros lo hacemos muy constantemente. O el típico telefonazo, ¿no? Dile que no estoy. Y luego buscamos que nuestros hijos no nos digan mentiras o no nos oculten cosas. Entonces, ¿cómo vamos a educar a nuestros hijos? ¿Qué ejemplos estamos poniendo? ¿Y para qué los estamos poniendo? Eso es súper importante. Tenemos que marcarnos como papás un objetivo claro. ¿Qué quiero que haga mi hijo? ¿Qué quiero que haga? Me refiero no a que si quiero que sea contador o si quiero que sea bailarina o músico o maestra o matemático. Me refiero a quiero que sea una persona independiente, que se sepa adaptar, que sea feliz, que pueda buscar su propia esencia y que la pueda respetar, que ame lo que haga y que se dé esta parte de una vocación realmente o no. ¿Qué quiero que haga? Si es así, entonces es súper importante que yo lo guíe y lo respete desde chiquito. Así como ellos también van a aprender a respetar porque nosotros estamos en ese ejemplo. Si a él le gusta dibujar, a lo mejor puede observar esto y entonces dejarlo. Si a él le gusta eh, escribir, pues dejamos que escriba, vamos viendo cómo se va puliendo su escritura, a lo mejor quiere ser escritor, a lo mejor quiere ser poeta, a lo mejor quiere escribir canciones. Y vamos dándole esta oportunidad de experimentar con lo que tiene alrededor. A veces nos mandamos a la escuela pensando que ahí nos van a dar todas las herramientas para que el niño salga completamente como un ser Culido, ya listo para la vida. Sin embargo, no nos damos cuenta que hoy en día, y bueno, y desde siempre, los principales educadores somos nosotros, los papás. Necesitamos ponernos a trabajar junto con la escuela. Necesitamos involucrarnos en la escuela y en la sociedad. Necesitamos trabajar en equipo con todos los que están a nuestro, a nuestro alrededor para que los niños realmente vayan forjando este ser que quieren ser de grandes, para que vayan tomando estos valores, esta esencia que solamente él nos va a poder aportar. Cada uno somos individualmente, o sea, somos una persona individual, y somos únicos por lo que podemos ser, por lo que podemos dar, por lo que podemos ofrecer. Y solamente cuando nosotros entendamos esto es cuando vamos a dejar de trabajar o tener estas envidias que nos impiden trabajar en equipo. Cuando veamos que el otro puede ser tan, tan bueno como yo en, a lo mejor, en hacer imágenes y hacer fotos. Pero cada quien tiene su estilo particular y diferente. Y entonces podemos trabajar en equipo y complementar esa parte, vamos a crecer mucho más. Tenemos que aprender a abrir este panorama y darnos cuenta que los primeros que tenemos que enseñar esta parte de trabajo en equipo somos los papás ¿cómo? pues trabajando en equipo papá y mamá papá, mamá y escuela, papá, mamá escuela y abuelitos y así se va aumentando el grupo eso es súper importante hay que educarnos papás tenemos que seguir en constante eh, educación y proceso me refiero a los hijos a veces nos mueven algo que a nosotros nos causan ciertas cosas. Y cuando nos causa algún efecto de dolor, de que nos recuerdan algo en el pasado, es importante trabajarlos, es importante nosotros seguir estudiando, aprendiendo, creciendo como seres humanos para crear seres humanos que les guste crecer, que no se queden estancados. ¿A dónde nos lleva esto? Bueno, si yo soy un papá que ya trabaja en equipo con la escuela que trabajo en equipo con mi familia, con mis hijos más grandes, con mis hijos más chiquitos, con mi esposa, con mi esposo, con mis, o sea, con mis familiares. Vamos, vamos generando estos seres humanos que se les vaya generando una capacidad diferente de trabajar con los demás. Desde su escuela, con sus compañeros, desde otras maneras. Hoy en día... Eh, algo que pasa mucho es que los papás tienen mucho miedo de qué está pasando con los hijos en la parte social. Si van a poder ser seres mucho más sociales o realmente están afectando en la convivencia porque todos estamos viviendo una educación que a lo mejor nunca nos esperamos, que es a través de una pantalla, la educación en línea, ¿no? Y vemos cómo interactúan y vemos qué es lo que pasa y vemos que a lo mejor... Nada más se les da esta parte de educación o la, la maestra tiene que generalizar. Y entonces aquí donde nosotros, papás, podemos otra vez abrir nuestros ojos y ver, acercarnos un poco a nuestros hijos, qué están aprendiendo, qué están haciendo, cuál es su interés. Como maestros se vuelve complicado cuando estás hablando con tantos niños y no los estás pudiendo observar. Sin embargo, también hay destellos que denotan cuál es el interés de cada niño. Y con mayor razón... Hoy en día tenemos que estar en comunicación con los papás. Sí, para todos implica un trabajo mayor, porque a pesar de que estoy cuidando a mi hijo para que haga o esté frente a la computadora, tengo que estar en conexión con la maestra a lo mejor de alguna manera más cercana para que ella sepa cuál o qué es el interés de mi hijo en este momento. Y de esta manera pueda generar una conexión mucho más grande a las materias. ¿no? a matemáticas, a lenguaje, a ciencias, a física, a biología, a lo que esté pasando, porque vemos que los niños no se están involucrando en la parte de querer aprender, porque es muy monótono. Las tecnologías no son algo que, o sea, son una herramienta muy útil que ayuda a que el niño aprenda a investigar, si realmente podemos darles esa arma. Y hoy en día es un arma que nos ha conectado con muchísima gente. Sin embargo, es algo que tiene dos filos o dos puntas. Si nosotros no cuidamos las tecnologías y nuestros hijos pasan todo el tiempo en la computadora, viendo la televisión, viendo ciertas series, viendo ciertas novelas, viendo cosas, ¿qué es lo que puede pasar? Pues que esto es lo que está educando a mi hijo. Un videojuego, un, no sé, una, una red social que a veces no son tan reales, una expectativa de algo que no está pasando, una serie que no es real. Entonces tenemos que revertir esta parte. El otro día escuchaba algo sobre las narcoseries, de un personaje que representa bueno, a un narcotraficante, que es el Chapo, y le decían que estaba haciendo muy mal porque estaba generando un, una vida como de expectativa para los niños de querer, o sea, hacer esto. Y entonces, aquí venía la controversia de él porque justamente decía, no, a ver, yo estoy representando algo que es de la vida real. ¿Qué es lo que pasa? Que los niños no tienen la educación suficiente y las bases sólidas para darse cuenta que eso no está bien. Que tenemos que tomar otra vertiente, que los niños tienen que conocer toda su realidad y de ahí poder... Tomar lo que sí quieren hacer y lo que no quieren hacer. Y ellos podrán decidir de una manera diferente. Pero eso lo van a decidir en cuanto vean a sus papás actuar de cierta manera, en cuanto vayan aprendiendo junto con los maestros, en cuanto sea su entorno mucho más saludable. Entonces, pues bueno. Creo que es algo muy importante que tengamos que ir observando e ir conociendo a nuestros hijos y, especialmente, también algo básico. Nos tenemos que ir conociendo a nosotros mismos. Muchas veces eh, estamos frente a nuestros hijos y queremos que hagan algo y a la hora que nos preguntamos por qué, ni siquiera nosotros sabemos resolver esta duda, pero es porque así me lo enseñaron a mí y no hay una razón. ¿Por qué no...? Eh, pone ciertas cosas. A lo mejor es una costumbre, pero tenemos que identificar que sí queremos que nuestros hijos aprendan en lo mejor que no es tan relevante. A mí a lo mejor me dijeron que nunca cogiera un cuchillo. No, no lo cojas, te puedes cortar. Pero a lo mejor yo me doy cuenta que mi hijo sí tiene esta habilidad y es responsable y lo puede hacer, entonces puede dejar que me ayude a picar, claro, con supervisión. Pero estas pequeñas cosas que a veces nada más aprendemos por inercia que no, ni siquiera nos damos el tiempo de analizar si quiero transmitir esto a mi hijo o no. Creo que es donde se genera como la mayor cantidad de aportaciones que nosotros podemos hacer a nuestros hijos. Cuando nosotros podemos evaluarnos a nosotros mismos, cuando nosotros somos capaces de decirle a nuestros hijos, somos tan humanos que también nos podemos equivocar. Cuando el papá dice no porque no y no explica nada, no hay esta parte de que el niño pueda retroalimentar. Y este tema me parece súper importante y fundamental porque estamos nosotros mismos alimentando una sociedad con nuestros hijos a que no sepa resolver problemas, a que haga nada más lo que se le dice o lo que el gobierno opina, que no generen ideas nuevas, que solamente se queden a lo mejor en un puesto de trabajo y no quieran aspirar a más, a que esta idea que tienen a lo mejor sabemos que no la va a poder lograr, o él crea que no la va a poder lograr, a que no busquen a veces esta parte de que si no hay los recursos para hacer lo que yo quiero, buscar los recursos, cómo gestionar algunas cosas con personas, cómo relacionarme, cómo aprender a llevar una vida que yo quisiera haber llevado o que pueden llevar ellos. O sea, solucionar problemas, hacer más resilientes. Entonces, creo que cuando podamos definir, hacia dónde queremos que vayan nuestros hijos, si queremos que sean creativos, si queremos que haya más respeto, si queremos que fomenten o vivan en una igualdad niñas y niños, mujeres y hombres, cuando veamos toda esta parte, cuando veamos que cada uno puede tener la vida que quiere y nosotros se los hacemos creer a ellos y le ayudamos a que aprendan a buscar esta parte, entonces es ahí donde estamos consiguiendo que nuestros hijos realmente sean felices. Donde podemos decir que tenemos unos hijos exitosos. ¿Por qué? Porque se saben cuidar, saben estar bien, saben trabajar en equipo, saben relacionarse con otros y pueden llegar a mucho más. Yo creo que hoy nos quedamos con una pregunta, ¿no? Y es esta parte de plantearnos el objetivo de hacia dónde queremos que llegue nuestro hijo, nuestros alumnos, nuestros conocidos, los niños... E incluso yo mismo, ¿hacia dónde quiero ir? ¿Hacia dónde eh, voy a crecer? ¿Quiero un país más seguro? Ok, ¿en qué tengo que trabajar? ¿Quiero un país más respetuoso? Ok, ¿qué tengo que dar? ¿Quiero una sociedad con más equidad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si quiero, por ejemplo, evitar el bullying que tanto hoy es criticado, si quiero evitar este, este racismo o estas etiquetas que tengo yo que hacer para quitarme primero yo esas etiquetas que yo tengo y poder, que hacer, o sea, poder hacer que mi hijo también se las quite, poder yo no clasificarlo o etiquetarlo de cierta manera que lo vaya a llevar para toda su vida. Creo que hoy tenemos un trabajo grande y primero va con nosotros mismos, con nosotros para poderlo hacer con los demás. Pues nos vemos entonces en el siguiente capítulo. Y recuerda estas semanas es estar trabajando muy claro tu objetivo que tienes primero como papá, como persona y después hacia tus hijos. Muchas gracias. Si tienes alguna duda, comentario o algún tema que te interese, me puedes contactar en mi sitio web. Estoy como irinarodríguezcalderón.com O en las diferentes redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify como Irina Rodríguez Calderón. Recuerda que somos una comunidad y estamos aquí para crecer todos juntos. Sin miedo y con fuerza, haz lo que amas y ama lo que eres, que nadie te detenga y ve.